0: Una empresa que hace un par de años estuvo en el hecho en Bolivia, justamente lanzando su producto, que son, y voy a pedir a Mauricio Cosío que nos acompañe el día de hoy, que pueda mostrar lo que era la pulpa de fruta. ¿Estoy bien? ¿Cómo, no, cómo estás? Excelente. Sí. Y dijimos, oye, cuando tengas más productos, pues repetimos la entrevista y pasaron dos años, y hoy mira lo que tenemos. Tenemos esta este néctar de fruta, granola, y lo que son verduras congeladas. Y bueno, algunas cosas más que Mauri nos va a comentar el día de hoy eh, de la empresa Capra. Así que bienvenido
1: Mauri Cocío sí, con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias mi hermano, eh, a toda la audiencia. Es un gusto el poder compartir las experiencias. Bueno, la verdad es que de la última vez que tuvimos la entrevista eh, hemos ido cambiando porque también las circunstancias se han ido dando así. Tú sabes, sí. ha venido, vino la pandemia. ¿Qué hicieron en la pandemia? Eso, por eso te digo. eso Por eso creo que cuando a nosotros los emprendedores se nos presenta, digamos, situaciones difíciles, también vemos cómo salir de la situación para ir hacia adelante, ¿verdad? No Entonces, eh, se nos cerraron los desayunos escolares. Chao, el 2020. no, sí, porque, no hubo clase. recuerdo que ese era el principal movimiento que tenías, ¿no? Exacto. Entonces, ahí sí que estábamos... Justo en, en marzo, empezando los desayunos, se cierra todo. Entonces, eh, bueno, Capra toma la, la, la decisión de eh, entrar en lo que se llama una venta directa con productos. Primero con las pulpas congeladas. Pero después, conforme tú sabes, la gente se comenzó a a, a reguardar en su casa, a estar cerrado y demás... Y ahí vimos la oportunidad de sacar dos productos clave. Que fueron, porque cuando vendíamos las pulpas y demás, el problema era de que para algunos restaurantes y demás que estaban trabajando, eh, como ya tenían menos mano de obra y demás, les era difícil hacer el jugo. Claro. Es decir, con la pulpa, hacer el jugo, esto era más mano de obra. Entonces nosotros decidimos en sacar lo que se llama el néctar de frutas. Pero tenía, tenía, justamente es ese, ese es mi hermano, exacto. Pero ahí tenía que haber una diferencia y cuando tú lo, cuando tú lo pruebes y lo prueben en, en la casa, van, van a ver de que es un producto mucho más natural. ¿Por qué? Porque es 30% de fruta natural, es decir, no es un agua con azúcar, no tiene químicos ni demás. ¿Ok? Eso estoy bien? Entonces es fruta natural al 30 sí y esa es la ventaja del ¿Y agua? de la, la fruta
0: agua tratada pulpa de piña azúcar conservantes ácidos cítricos saborizante artificial
1: estabilizante nada más nada más hasta ahí quedó ya no no pero eh, digamos lo el estabilizante y el son los naturales no ve eh? No estamos usando, digamos, los, los eh, químicos y demás. Estos son, digamos, los que son aceptados por USTA, ¿verdad?
0: Y, y se nota, se nota, porque cuando consumo los productos que son llenos de químicos, no voy a dar nombres, pero hay muchos claro. jugos. No sé qué pasó con Senazac, que a lo natural ahora le llaman néctar. Exacto, ese es un y problema. A lo artificial le llaman jugos. Exacto. Es el caso, por ejemplo de jugos del valle, antes era jugo del valle, eran cambió la terminología ahora es néctar del valle porque son naturales no y los claro, que son artificiales pero completamente ahora son jugos no lo sé, pero este es un néctar no bueno, es un
1: néctar porque la nomenclatura de Cenazac no te deja de que jugo. diga jugo verdad Exacto.
0: pero es néctar y, y se nota al 30. Te, lo, algunas personas como yo somos un poco sensibles a estos químicos que le meten al refresco ¿no? Y te dejan como un pequeño ardorcito en la garganta. ¿no? no Entonces rápidamente uno detecta si es o no natural y este no sirve.
1: Y vas a ver que sientes la. Sabe que me
0: lo estoy acabando ya.
1: <risa> Está bien, y sientes la, la piña. Esta es de piña, ¿verdad? Sí, qué rico. Ajá. Claro. Entonces ahí empieza, comenzamos a sacar justamente para los restaurantes y demás que tenían ese problema. ¿Verdad? Pero también vimos. Que cuando estábamos vendiendo, porque ya todo era con, ¿qué se llama esto? Con envíos, ¿qué se llama esto? Con las motos, los taxis, ¿qué se llama esto? Uh, delivery. Delivery. ¿No ven? Entonces ahí vimos que había una necesidad de que las señoras pedían verduras. Entonces nosotros, como ya estábamos con las pulpas congeladas, dijimos, ¿y por qué no nos animamos a las verduras congeladas? Es decir, teníamos toda la tecnología. Entonces, si teníamos la planta para hacerlo, ¿no? Puedes hacer lo que quieras ahí ahora. Exacto, entonces ahí comenzamos a desarrollar y ahí hicimos la yuca congelada. Empezamos con yuca, con papa frita, ahí tienes vainita, agua.
0: está todo eso?
1: Eh, mira, la verdad, yo prometo que en la próxima voy a llevar todo. He estado con mucho Todo comentario. el arsenal
0: me tienes que mandar. Porque aquí tengo,
1: claro. ya tengo para. ...para mi, mi... motecito de haba... ...exacto... ...y esos son dos minutos... ...porque como ya viene... ...precocida y demás... ...son dos minutos de co ...de... de eh, ...cocida y se acabó...
0: ...verdad... ...tienes arveja, brócoli, coliflor... ...vainita... ...tengo aquí la vainita... ...zanahoria... ...exacto... ...ensalada... ...haba, yuca y papa...
1: ...papa y yuca... ...excelente... ...verdad... ...entonces... Y eso fue fenomenal porque eso salvó el momento, digamos, las señoras agarraban, llamaban y nos pedían y nosotros con delivery comenzamos a trabajar duro en eso, ¿no? Y hemos comenzado a desarrollar el producto, ¿verdad? Ya. Entonces, ya estamos, digamos, entrando al mercado. Ha sido, ese, ese año realmente ha sido, gracias a todos los productos nuevos como antiguos, de una venta totalmente horizontal, ¿no eh? Nada de una venta institucional entonces eso nos ha mostrado de que podemos ir hacia adelante entonces ahora nuestro segundo paso es el de ya lanzarnos fuerte en el mercado cochabambino en lo que son los néctares de Santa Cruz y de La Paz y en lo que es pulpas estamos ya decididos a, estamos iniciando ya los procesos de exportación queremos sacar las pulpas eh, de, eh, tropicales en este caso no a fronteras cercanas que Perfecto. no tienen productos tropicales Excelente. ¿no? como puede ser Chile digamos ¿no? entonces esa es la idea estamos trabajando en ese punto gracias a Dios este año hemos, eh, estamos trabajando duro de nuevo con la fruta al almíbar en, en tres desayunos escolares nuestro puntal es tratar de eh, que este producto ingrese en el desayuno escolar de Cochabamba eh, lamentablemente, bueno, no se está pudiendo y demás, pero es la idea eh, creemos eh, en, estamos en Vinto estamos en, eh, en Tiquipaya y demás y ahí eh, realmente el niño le encanta la fruta con su jugo ¿no? Eh? Entonces eh, creemos de que eh, Cochabamba ya, ya estaríamos preparados para un desayuno de mil unidades semana Wow. ya podríamos cumplir eso, entonces eh, estamos, hemos estado en la invitación que nos hizo el señor alcalde a todas las empresas ahí en el portal, donde presentamos el producto y realmente hubo el compromiso de, de, del municipio de, de incentivar a las microempresas en, con los productos no y en eso estamos, ojalá que liciten realmente los productos que los microempresarios estamos queriendo entrar en los desayunos porque es un mercado muy interesante, te cuento. Es decir, todo el mundo le tiene miedo al desayuno escolar, pero tiene ventajas también. Te ayuda, para mí, eh, una gran ventaja del, del mercado de desayuno escolar para una microempresa es, primero, te enseña a tener calidad en el producto, te enseña a tener cantidad en el producto, porque sin calidad y sin cantidad te multan y estás chao, Exacto. ¿verdad? Y tercero, te enseñan a manejar tu economía porque tú tienes que aguantar dos, tres meses, hasta cuatro meses sin que te paguen. Claro, no. ¿verdad? Exacto, entonces te enseñan a, a manejar mecanismos de financiamiento, ¿sí? Boletas no, de garantía, créditos y demás. Y eso sí. en la microempresa es importante el claro, microempresario claro. no le tiene que tener miedo a esas herramientas, porque son herramientas ¿no? entonces y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros y cada vez vamos en, y, y lo bueno del desayuno es que eh, ahora tenemos has visto el producto de granola y queremos sí, de granola. De granolita
0: que se ve espectacular y, y además es muy una... completa ¿no? Exacto. es la única que he visto que tiene coco
1: <ríe> Sí, por eso te digo y no, y, está, corte, me y, encanta. y no está cubierto, digamos, con esa gran que le ponen el trigo para llenarlo, ¿no ves? No, esta ¿Sí? es, 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 es una granola pura con siete productos totalmente nutritivos. ¿no? Cuelas de avena, coco rallado, sí.
0: almendras pasas de uva, miel de
1: caña. Está súper completa,
0: chévere. Es... Y Se llama mira, Pulsador. Granola de
1: Y la marca, la marca es... La que estamos desarrollando en todos los productos que tenemos, ¿verdad? Es decir, ah, sí. Full Sabor es una marca para todos los productos que tenemos. Uh -huh. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Que Full Sabor sea algo que, digamos, identifique en varios productos, ¿verdad? Perfecto. Uh -huh. Muy bien,
0: entonces casi tienes cerrada la cadena. Tienes en congelados y también ahora estás empezando con secos.
1: Me imagino que la granola es el primer paso. Pues. imagino que eh, ya, ya se vienen más. Y en eso estamos, porque justamente ya estamos montando, digamos, la infraestructura para que en sólidos podamos sacar más productos, ¿no? Y podamos ser un poquito más competitivos también. ¿Ya? ¿No? Perfecto. Es la idea. Ahora, lo, lo, lo más importante, lo más importante es que seguimos trabajando full con los productores. Eh, y este es también, eh, quiero aprovechar un poquito tu, tu programa para... ...que veamos la forma de que se trabaje más en campo... ...es decir, estamos teniendo... ...mira, tenemos las verduras... ...tenemos las frutas, las pulpas y demás... Mm. ...pero ahí la cadena en el, lo que es... ...el valle y el altiplano... ...está pasando algo increíble mi hermano... ...es decir, por ejemplo en el Chapare... ...la producción de cítricos... ...chao... ...es decir, los cítricos llegan de Yapacaní... ...la producción de maracuyá... Era del chapare, ahora llega de saipina. ¿Por qué? Porque después el banano ha decaído tremendamente en la calidad de banana.
0: ¿No ves? Sí, Ya antes no.
1: en la Argentina nosotros teníamos un gran mercado, pero ahora tú preguntas a los bananeros. Nuestro mercado ahora somos los quintos y antes éramos los segundos, primero el Ecuador. Pero ahora nosotros estamos después de Brasil, que Brasil llevaba, lleva en cajas de madera y nosotros llevamos en cajas de cartón. Entonces, está pasando algo increíble con la producción, es decir, yo voy a buscar, digamos, manzana, porque necesitamos harta manzana para hacer el almíbar de manzana. ¿Qué sucede? No podemos completar un camión, hermano. Un camión para entrega, para un camión, digamos, un contenedor boliviano. No lo puedo llenar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que traer un contenedor de chile. Y es una barbaridad, ¿no ve? Segundo. Viene, digamos, ya la manzana, ok, tenemos dos meses de producción de manzana, pero lamentablemente la producción no me dura ni un mes en el, en, en el congelado, en, digamos, en el, no es congelado, en la conservación. ¿No ves por qué? Porque no están trabajando bien en campo. Entonces, está fallando, digamos, ese, ese eslabón en la cadena que es la parte productiva. Tremendamente, ¿No? Pues yo vamos llamo a, poco
0: a las autoridades, ¿no? Porque, por
1: eh, supuesto, rompe
0: el cual es el agón, se rompa completamente, vamos a ser eh, dependientes totalmente del Perú y de Chile, que es, a ver, lo más
1: paradójico, depender de fruta chilena. Y, y aunque es paradójísimo, y podemos, pero el problema es que, digamos, viendo la realidad justamente hace unos cuatro años, te cuento, nosotros hicimos, bueno, me, me tocó hacer, yo soy consultor también, y e hicimos para la GIZ y para la gobernación un estudio de mercado de manzana. ¿Sí? Nosotros consumimos 70 mil toneladas de manzana. ¿Ya? ¿Y? Con una proyección a 100 mil. ¿Ya? De las cuales, mi hermano, y ahí está, lo, lo puedes revisar en, en biografía y demás, solamente mil son bolivianas. Te das cuenta el campo que no. tenemos en manzana que podemos trabajar, cubrir hasta llegar a las 70 mil, pero en campo no hay esa cantidad, son mil nada más. Nosotros producimos mil toneladas de las 70 mil. Y, y
0: sabe, no, Claro, y no debe ser la manzana como la que traen a los mercados. No,
1: nada que ver, no viene encerada, no viene, eh, digamos, con control de edad, no viene empacada. Es la manzana, así que dicen que es rica, mejor que la chilena. Puede ser que sea más rica, cierto. ¿No ve? Por ello, yo en industria, la verdad, soy sincero, prefiero la manzana boliviana. Porque tiene mayor gusto y demás. Pero cuando se trata de calidad, de durabilidad y de todo, tengo que comprar la chilena porque es la que más me dura. ¿Me entiendes? Entonces, y además es porque la que tengo en el mercado a partir de abril hasta, hasta noviembre es la única manzana que tengo, porque no hay manzana boliviana desde, eh, desde marzo hasta, hasta noviembre. ¿Te pues das es cuenta? Serio. es Lo que tú dices y ¿y es, es serio,
0: porque tenemos la capacidad, tenemos la tierra, tenemos todo para producir lo que nosotros querramos en Bolivia.
1: Y es Cochabamba, digamos, si entramos en ese contexto, es un poco el trópico de Cochabamba, ¿no? Y el Valle Cochabambino, porque te cuento. La parte de pasando frontera, digamos, Pojo, pasas a Comarapa. Comarapa y es Santa Cruz. Todo lo están uh, produciendo con riego por aspersión, goteo, frutilla, durazno. Ellos sacan durazno en esta época, hermano. Los de Comarapa y Valle Grande están sacando durazno en esta época. No será la mejor variedad, no hay como la San Benito, por supuesto. Lo están, están sacando que esperar
0: hasta diciembre, por ahí, para... Diciembre,
1: empezar. enero, febrero, recién, y la producción de, de, de Durazno del Valle Alto está cada vez bajando cada año, la producción es mucho menos. Y el precio. Año. Y el precio se trepa, ¿no ven? Eh, pero en Santa Cruz, digamos, en la, lo que es el Valle de Santa Cruz, está produciendo mucho más. Con decirte, está produciendo maracuyá, cosa que nunca se ha visto. El maracuyá era del trópico. ¿Me entiendes? Y ahora se está produciendo en Zaitina. Y un excelente, ni para decir que es malo, es muy bueno la, el maracuyá. ¿No veo yo como... yo necesito mucho maracuyá porque nuestro principal producto de pulpa es maracuyá. Sí. Entonces tengo que traer de saipina, yo quisiera traerle chapare, pero ya no hay, hay muy poco, ¿no ve? Entonces, lo que está pasando es, y hemos visto este tema, perdón que lo toque, pero creo que es una necesidad, es que en el campo están trabajando solamente los niños y los ancianos, y los jóvenes salen, ¿no ve? A las cosas buenas y a las cosas malas, ¿no ve? <risa> a las dos cosas, tú sabes, ¿no ve? Pero salen y no hay juventud, entonces ¿qué pasa? cuando vienen los proyectos a ofrecerles plantines, que manzana, durazno ellos piden 30 plantitas, 40 plantitas pero eso no es, ¿por qué? porque no pueden manejar, digamos las 540 plantas, que es lo mínimo que deben manejar para que sea rentable la parcela claro porque no tienen gente, entonces se está vaciando el Valle y el Chapare, el Chapare también se está baseando en producción lícita, ¿no? Qué pena lo que
0: me cuentas, pero bueno, aún así hay empresas como la tuya que están pechando fuerte. Así es. De alguna manera buscando acomodar el producto nacional, por lo menos lo que hay, para el sí. consumo boliviano, ¿no?
1: Así es, así es. Y mi hermano, y eso es lo lindo, hay productores para sacarse chulo en el Chapare y en el Valle también, porque trabajamos con ellos, y ellos, hay muchos que sí se ponen la camiseta y quieren mejorar, y sus rendimientos, digamos, porque lo bueno de cuando hacemos un negocio nosotros es mostramos nuestro negocio, cómo viene, y mostramos los eslabones, le decimos, bueno, yo voy a ganar tanto, tú cuánto me das, esto me das, tú ganas, yo gano. Para terminar, en ese temita para la producción es también productividad, no ves rendimiento. Lo que pasa es que nuestros rendimientos, hermano, no hemos mejorado en 30 años, nuestros rendimientos, tú ves las estadísticas, son las mismas. En el producto que quieras, te estoy hablando del Valle y del Altiplano, no estoy tocando Santa Cruz, ¿ok? Pero te hablo del Valle y del Altiplano, nuestros rendimientos no han mejorado en 20 años, ¿sí? Entonces, y, y, y hay tecnología, es decir, ni, ni, ni para decir que no hay tecnología agraria, pero lamentablemente es que no se está trabajando adecuadamente en campo, ¿no? Y es porque no hay mano de obra, creo.
0: No solo mano de obra, también se necesita muchos aspectos más, ¿no? Pero sí la mano de obra juega un rol fundamental. Exacto. ¿No? Exacto. Muy bien, exacto. Mauri, un gusto enorme, espero... No sé, pues, ¿cuándo
1: quieres eh, que volvamos a hablar? cuando hay novedades? Hermano, yo eh, me, me comprometo a llevar todo el stock para que realmente vean todo el stock que hay. Yo lamento no haber llevado todo, pero eh, ya estamos también entrando en comercialización fuerte a nivel horizontal. Entonces ya los productos se van a ver más en, bueno. en supermercados, en tiendas y todo ello.
0: Fantástico. Ahí los encontraremos entonces, ¿sí? ¿Te parece? Entonces, de aquí un tiempito te vuelvo a llamar para ir viendo qué alternativas más y qué nuevos productos sí. han salido con CAP. Un abrazo un enorme, Mauri. Un
1: abrazo. Adiós.
0: Adiós.